0: ¿Qué es realmente el amor? El amor es mucho más que una emoción. Va más allá del cuerpo y se alimenta en la experiencia. El amor es cuestión de percepción. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de El amor es cuestión de percepción. Y hoy vamos a hablar justamente de estos pensamientos. Yo les llamo pensamientos indulgentes. Y son pensamientos que tenemos que nos dejan en una indecisión, en una parálisis por análisis, ¿vale? Entonces, el día de hoy quiero darte esto porque realmente es algo que nos detiene mucho y que creo que puede ayudarte muchísimo en tu proceso. Comenzamos. Primero vamos a hablar de qué sucede dentro de tu mente, por qué accionamos o dejamos de hacerlo, por qué si sabemos los resultados, por qué si sabemos que eso nos da cierto resultado en nuestra vida, no generamos comportamientos distintos. La mente tiene su forma de protegerse y hoy justamente quiero hablarte acerca de, esa, de ese sistema de protección que de alguna forma nos está saboteando en la vida moderna, ¿vale? Lo primero que quiero recordarte, el modelo, cómo funcionas. El modelo de Brooke Castillo, como se los he dicho, soy fan de este modelo porque te hace pensar con muchísima claridad, te da mucha claridad en cuanto a cómo funcionas. Y lo primero que tenemos es, tenemos circunstancias, que es todo lo que está a nuestro alrededor, tenemos a nuestras parejas, a nuestros hijos, tenemos eh, a nuestros amigos, a nuestra familia, tenemos... Eh, tu trabajo, todo eso se podría decir que es circunstancial, ¿ok? El país donde naciste, eh, el lugar en donde vives, todo eso está fuera de ti, ¿ok? Y por eso le vamos a llamar circunstancia. Hay algunas circunstancias que se pueden modificar, sí, por ejemplo, tú mañana puedes decidir que ya no quieres trabajar en un determinado lugar o, o mañana puedes decidir que ya no quieres estar con esta persona. Sin embargo, usualmente la circunstancia es algo que no podemos controlar, ¿Ok? Si bien podemos modificar nuestra, nuestra forma de relacionarnos con esa circunstancia, la realidad es que podemos no controlarla, es decir, no importa que sean tus hijos, no importa que sea tu esposo, no importa que sea tu trabajo, difícilmente vamos a poder controlar eso que está fuera de nosotros, ¿ok? Ok, nuestras circunstancias, es decir, desde que te levantas lo que está a tu alrededor, la persona con la que te levantaste, este, el celular, todo esto son tus circunstancias y so, se convierten en estímulos que te van a generar pensamientos, ¿ok? Esos pensamientos son tu forma de, de traducir esa realidad, ¿vale? Son tu forma de observar la realidad y darle un significado. Ok, por eso decimos que son traducciones de la realidad, porque en realidad, digamos que un teléfono es algo neutro, pero si para mí un teléfono es mi calculadora, mi, eh, mi forma de comunicarme con mi familia, mi eh, objeto para hacer investigaciones, que muchas muchas eh, me han contado que es como, ¿sabes qué es? Que ahí investigué, ahí busqué, ahí hice, bueno, pues listo, ¿no? O sea... El, el teléfono tiene ese contexto y entonces nosotros le vamos a asignar como un significado a qué, qué, qué valor tiene eso, qué significado tiene tener un teléfono, qué se puede hacer y no con un teléfono, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces... Eh, tenemos nuestras circunstancias, tenemos nuestros pensamientos, es decir, como ya lo hablamos, son las traducciones que hacemos de la realidad, las interpretaciones de nuestra realidad. Y estas interpretaciones de nuestra realidad prácticamente en microsegundos nos hacen generar ciertas emociones. Incluso hay pensamientos que no tenemos conscientes, pero que nos triggerean de forma muy subconsciente, que nos disparan de forma muy subconsciente ciertas emociones, ¿ok? Entonces, tenemos nuestra circunstancia, nuestros pensamientos. Estos pensamientos detonan emociones y las emociones son las que realmente nos llevan a accionar, ¿ok? Son las que realmente nos llevan a movernos hacia objetivos específicos, hacia generar una conducta o no generarla. También las emociones nos pueden dejar en la inacción. ¿Qué pasa cuando estamos deprimidas, por ejemplo, no? Las emociones nos dejan... Eh, sin accionar, nos dejan como muy quietas, nos dejan como no voy a moverme, ¿ok? Y estas acciones, si las hacemos de forma regular, nos va a traer un resultado. Por ejemplo, si yo soy una comedora emocional y al final del día yo como para no sentir ciertas cosas, utilizo la comida para no sentir ciertas emociones, y evado, es, un, es como un mecanismo que estoy utilizando, esta acción constante que me va a traer obviamente un resultado, sobrepeso, una alimentación que no me nutre, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, circunstancia, pensamientos, emociones, las emociones nos traen acciones y las acciones nos traen resultados, ¿ok? Tu forma de relacionarte actualmente, tu relación actual es tu resultado, tu forma de vivir tus amistades es tu resultado, tu forma de, en la que experimentas el trabajo, el puesto que tienes, cuánto ganas, es tu resultado, ¿ok? Y usualmente, dentro de todo lo que tiene que ver con eh, la parte de sanación, espiritualidad, la parte que tiene que ver con ciertos coaches, eh, en cuanto a desarrollo personal, usualmente no se nos habla de relaciones como resultados, Simplemente se nos habla de relaciones como, ah, bueno, sí, esto fue lo que pasó y listo y esto espejo y chalala, pero nunca se nos habla del resultado. Nuevamente, tu relación como es actualmente o tu falta de relación actualmente es... Y, y realmente no es una falta, o sea, a veces puede ser una decisión. Yo en este momento no quiero tener una relación y ese es un resultado. Listo, estoy trabajando para no tener una relación en este momento porque me quiero dar un tiempo. Ese es un resultado. O siento que me falta una relación eh, porque ya estoy lista para tener una relación en este momento. Ese también es un resultado. Tu dependencia emocional es un resultado, ¿vale? Y nuevamente, usualmente en el mundo del desarrollo personal no se nos habla de relaciones como resultados porque es como, no, pero es que hay otro involucrado y entonces, y, y si yo les digo resultados, van a sentir que es su culpa y bla, bla, bla. Y no, estamos hablando simplemente de lo que el estado en el que se encuentran tus relaciones en este momento es tu resultado de las acciones que has venido haciendo. Y si tomas responsabilidad sobre esos resultados, va a ser mucho más sencillo que puedas moverte en otra dirección. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho... Que tenemos este modelo, el modelo para mí es claridad. Si yo pienso en qué circunstancia me detonó, qué pensamiento estoy teniendo, qué emociones estoy, estoy generando a través de esos pensamientos, qué acciones estoy generando o qué estoy dejando de hacer por esas emociones y qué resultados obtengo, voy a tener mucha claridad de qué es lo que me está motivando a actuar como estoy actuando. ¿Vale? Ok. Además de eso, vamos a tener que nuestro cerebro va a meter ciertas respuestas... Como yo les llamo respuestas por default. Este, Yo les llamo como que son respuestas que nos da el cerebro porque dice, uh, me podría poner a investigar esto o, o te puedo dar esta respuesta que simplemente te va a dejar como, oh, ya no puedo pasar ahí. Es como un impasse, como ya no puedo pasar, ya no puedo brincarme esa barda de ese pensamiento, ¿vale? Entonces... Um, es muy importante que te des cuenta cuando tu cerebro te estás dando estas respuestas. Yo a estos les llamo pensamientos indulgentes. Estos pensamientos, para mí, por definición, serían pensamientos que cuando entran en nuestro modelo, cuando entran en nuestra cabeza, nos dejan en parálisis, nos dejan en procrastinación, nos dejan en inacción o en modo repetición, o sea, volver a hacerlo o volver a intentar lo que ya he hecho. ¿Cómo son estos pensamientos? ¿Cuáles son estos pensamientos? ¿Cierto? Bueno pues es el no sé, no sé qué hacer, no sé lo que quiero, no sé qué me pasa, estoy muy confundida, estoy muy... Miren, todos los que empiezan con no sé, no sé cómo hacer eso, no, no sé por qué me pasa esto. Todos esos pensamientos son pensamientos indulgentes y cuando los tengas, tienes que ir un poquito más allá. Otro es estoy muy confundida, estoy abrumada. Estoy abrumada es, un, es simplemente... El abrume es una emoción y es un estado al que podemos llegar, pero también podemos salir de ahí, como salimos de cualquier otra emoción, ¿vale? Me siento abrumada, estoy abrumada, ¿no? Y abrumada, nuevamente, es una emoción de la cual podemos salir, pero a veces sentimos como, estoy abrumada, tengo mil cosas que hacer y por alguna razón no me estoy moviendo en ninguna dirección. Es que son demasiadas cosas que hacer. Y yo lo que te diría es, abrumada, nuevamente, es una emoción, y podemos movernos de ahí. Si tú estás en este momento abrumada, no te va a servir de nada sentir esa emoción, ni te va a servir de nada el pensamiento estoy abrumada. Como les decía, es un pensamiento indulgente. Y entonces, ¿qué hacemos cuando estamos abrumadas? No hacemos nada. Estoy tan en parálisis porque me siento tan abrumada que simplemente el agobio me llena y no puedo moverme en ninguna dirección porque siento que no voy a poder avanzar. ¿Te sirve de algo? Absolutamente no. <risa> no, es una sensación de la cual, es una emoción de la cual podemos salir. Y el pensamiento estoy abrumada también es algo que podemos modificar. No puedo. Yo no podría hacer eso. Yo no podría hacer tal cosa. Yo no puedo hacer. El no puedo también es un pensamiento indulgente, ¿ok? Algunos pensamientos indulgentes vamos a querer conservarlos. Porque no se trata aquí de que te desarmes haciendo cosas y que te desarmes buscando el cómo. Simplemente tenemos que darnos cuenta, tener este awareness, esta conciencia de que estamos cayendo ahí y empezar a modificar y a ir a otra dirección. ¿Por qué? Porque si yo no quiero hacer algo y es por eso que me digo que no puedo, es muy distinto el decir, estoy eligiendo no hacer esto a decirme no puedo. Pero un pensamiento indulgente sería no puedo. Cuando lo cachamos y decimos, ok, mi no puedo es más bien no quiero, en este momento no, o más tarde, o, o sea, podemos ponerle muchas cosas que nos hacen sentir mucho más en control que simplemente un no puedo. No puedo es parte, es en parte un tipo de... Eh, un tipo de, de autosabotaje y un tipo de repente de victimización, ¿no? Es que yo no puedo, yo no podría hacer eso, ¿no? Ahora, depende. El no puedo se lo podemos poner a no puedo volar. Entonces dices, ah, pues sí, es totalmente real, ¿no? Pero cuando decimos, ay, es que yo no podría porque no tengo tiempo. Es, yo estoy eligiendo no hacer esto. ¿Sí? Y va a haber muchas personas que me digan, esto del tiempo siempre es un rollo y siempre es como de, no, es que yo de verdad, de verdad, de verdad, de verdad no tengo tiempo. Eh, y yo durante muchos años viví así, chicas, déjenme decirles. Eh, durante muchísimos años yo viví diciéndome, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Hoy me doy cuenta que en realidad eran cosas que elegí hacer o cosas que no elegí hacer. Pero cuando te confrontas de esa manera es mucho más fuerte, ¿vale? Entonces, seguimos con los pensamientos indulgentes. No entiendo por qué haces esto. A veces es como, sí lo entiendo. No quiero asignar ese significado, pero sí lo entiendo. O podemos decir, no entiendo lo que quieres decir. Miren, mi marido usa muchísimo este. Cuando no le gusta algo que yo le dije, me dice, no te entiendo. No entiendo lo que quieres decir. <ríe> como una forma de decirme, convénceme o dame otros argumentos o simplemente es un rechazo a lo que yo le estoy diciendo, ¿vale? Entonces todos tenemos estos, este tipo de pensamientos indulgentes. No crean que es exclusivo de algunas personas. Si tú te estás identificando con esto, no es exclusivo tuyo. No hay nada mal contigo. Nada ha ido mal. Son pensamientos que utiliza nuestra mente para salir del momento, para, para no tener que accionar en otras áreas o porque simplemente hay un pensamiento subconsciente que está poniéndose como un candado por allí de no, no quiero que entres aquí, ¿ok? Entonces, estos pensamientos nos cierran la posibilidad de seguir buscando soluciones o respuestas. Si te fijas es como, bueno, no sé qué hacer y es como, un bueno, pero si supieras qué harías, ¿No? Si piensas en esto como un problema que tiene, y, y esta es una de las técnicas que yo utilizo, ¿no? Si piensas en esto como un problema que tiene tu amiga, ¿qué solución le darías? ¿Ok? Nuestro cerebro no quiere pensar más en el tema. Es por eso que nos está ofreciendo esto, ¿no? Como de, ay, bueno, más bien no sabes, estás confundida, estás abrumada. Eh... Tú no vas a poder hacer eso, no te preocupes. No le busques porque no vas a poder. Es que no sé cómo. Ese no sé cómo, de verdad, lo he escuchado muchísimo. Es que yo no sé cómo hacer esto, ¿no? En realidad, muchas veces, muchas veces, a veces real, no sabemos el cómo y es como de, bueno, entonces, ¿cómo puedo sí saber el cómo? Pero tenemos que volver a nuestro cerebro un cerebro de recursos. Tenemos que decirle, esa respuesta que me diste no es lo suficientemente buena para poder salir de ahí. ¿Ok? Ok, entonces, bueno, nuestro cerebro, como decía, quiere cerrar el tema, no, eh, no quiere que vayamos por ahí, nos ofrece esta primera respuesta, y si la tomas, si tú tomas uno de estos pensamientos indulgentes, te puedes quedar allí muchísimo tiempo, es que no sé, es que no sé cómo, estoy confundida, eh, me siento abrumada, yo no podría, to todos estos que te acabo de dar no entiendo, tu cerebro podría quedarse allí mucho más tiempo del necesario. Entonces, cuando nos damos cuenta que estos son pensamientos indulgentes, se abre ante nosotros la posibilidad de crear eh, nuevos pensamientos, la posibilidad de cambiar estos pensamientos, ¿ok? De cuestionarnos más, ¿ok? Bueno, eh, aquí les quiero hacer referencia a algo que no sé si han visto todas las, um, como unas secuelas que hicieron de Toy Story, pero son como historias chiquitas. Está... Jessie, eh, Jesse está, eh, bueno, le tiene pánico estar encerrada, ¿no? Porque estuvo tanto tiempo encerrada en una caja, bla, bla, bla. Si no han visto Toy Story, no importa. O sea, realmente quiero, si es como una muñeca a la que le da mucho miedo estar encerrada en una caja. Entonces, por alguna razón, para salvar el día, la, la niña se tiene que, la, la muñeca se tiene que meter en esa cajita eh, para poder, hacer eh, lo que tiene que hacer, ¿no? Y todo el mundo piensa, ah, pues se va a poder meter en la caja y, y va a poder salir y va a hacer esto y todo va a salir de acuerdo al plan. El plan no sale como esperaban y la muñeca le ponen cinta, por lo tanto ya no puede salir de la caja, ¿no? Antes de que entrar allí, eh, antes de que entrar allí, hay un chico que se repite a sí mismo, lo cual a mí me pareció súper interesante, que el muñeco se dice... Um, Combat Carl creo que se llama nunca se rinde, Combat Carl encuentra una salida y es como un mantra que tiene esta persona para cuando tu mente te da esto, ¿no? como de no, no voy a poder, me voy a quedar aquí este, eh, no, no voy a poder hacer las cosas, estoy confundido estoy esto estoy aquello él tiene como este mantra, este juguetito tiene como este mantra en donde se dice Combat Carl nunca se rinde Combat Carl encuentra una salida ¿Ok? Entonces la muñeca en la historia se le ponen cinta a la caja donde está encerrada, por así decirlo, ella se, se quiere salir y lo que hace es decir, eh, Jessie, la, la muñeca se llama Jessie, nunca se rinde, Jesse encuentra una salida. Y ese mantra, aunque no lo creas, es uno de los que yo más uso. No me rindo encuentro una salida. Yo no me rindo y encuentro una salida. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro nos va a seguir dando estos pensamientos indulgentes. No, tú no puedes. No, tú estás muy confundida. No, tú no sabes lo que quieres. Ese es uno de los peores. Es que no sé lo que quiero, ¿no? Y es como un... Ok, pero si te pusieras a indagar qué es lo que quieres. Y es como justamente esto, volver a nuestro cerebro un cerebro de recursos, un cerebro que dice, a ver, si no encuentro esta respuesta ahorita y si no me la da mi cerebro... Entonces voy a pedirle que me dé otra respuesta, me voy a hacer mejores preguntas, voy a hacer preguntas distintas o, o le voy a decir, decir muchas gracias por ofrecerme esa respuesta, no me sirve, busquemos otra. ¿Qué pasaría si sí si supieras? ¿Qué pasaría si estoy, eh, si simplemente es como, bueno, pero si quisiera saber el cómo, entonces, ¿qué haría? ¿No? <risa> No, yo no sé cómo grabar un podcast, por ejemplo, ¿no? Si tú eres emprendedora o lo que sea, es como un... Bueno, pero si supieras, ¿qué harías, no? Eh, y definitivamente, bueno, lo primero... A, aquí la parte interesante es para poder volver a nuestro cerebro un cerebro de recursos, tenemos que ejercitarlo para tener esa capacidad para resolver. Entonces... Te voy a dar algunos pasos que creo que te pueden ayudar en este proceso. Lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que esto que nos estamos diciendo, estoy confundida, estoy abrumada, ese, no tengo tiempo, eh, esto, aquello, es solamente un pensamiento. Vamos a reducirlo a eso. Solo, esto solo es un pensamiento. No es la verdad absoluta, no es mi realidad entera, es solo un pensamiento. Y esta es la parte difícil, porque nos decimos, realmente estoy abrumada, realmente no sé cómo hacerlo, estoy muy confundida, o sea, tú no sabes, esto es verdad. <risa> Entonces, ahí tenemos que saber que esto es solo un pensamiento, y es por eso que todas las oraciones que se forman en tu cerebro, todas son pensamientos, ¿ok? Realmente, es realmente verdad, tenemos que cuestionarnos, ¿no? Es realmente verdad que no sé qué hacer, ¿Qué le diría a alguien que atraviesa por lo que yo...? Estos son algunas cosas que a mí me ayudan a salir de esto, chicas, y se los estoy compartiendo. ¿Es realmente verdad que no sé qué hacer? ¿Qué le diría a alguien, qué le aconsejaría yo a alguien que atraviesa por lo que yo estoy atravesando? ¿Qué otros pensamientos rondan en mi cabeza? Pienso que lo que hay que hacer va a ser doloroso y por eso me lo estoy evitando. Tengo miedo de lo que, yo va, de lo que va a pasar si yo acciono. Por ejemplo, si yo grabo un podcast... Y luego me critican, entonces me da miedo y entonces mejor lo procrastino y no lo hago porque no tengo tiempo. Pensamiento indulgente, ¿ok? Es que estoy muy abrumada, entonces no puedo ahorita ponerme a pensar aparte en un podcast. Pensamiento indulgente, ¿ok? ¿Y qué va a pasar cuando yo grabe ese podcast y me exponga? Pues probablemente, no sé, a veces me van a decir que qué padre, a veces me van a decir que estuvo horrible, que es lo peor que les ha pasado de escucharme, ¿no? Entonces... Mi, mi mente va a tratar de guardarme, de salvarme, de, de mantenerme safe, segura. Segura es la palabra que estaba buscando, ¿no? De mantenerme segura. Entonces, aquí la parte interesante es que nosotros podemos decirle a nuestro cerebro, ok, muchas gracias, pero ese pensamiento no me ayuda, ¿ok? Vamos a buscar otro, vamos a hacer algo que nos pueda mover a la acción, ¿ok? ok y nuevamente, es difícil porque nosotras estamos dentro de nuestra cabeza. Entonces, es usualmente lo que hay en nuestra mente, lo creemos realidad. Otra vez, el amor es cuestión de percepción y muchas otras cosas también lo son. Entonces, vamos a hablar de que eh, es, probable, es probable que con, esa, eh, con ese pensamiento... Nosotros estábamos tratando de evitar alguna emoción, como te decía. Entonces es probable que esa emoción se desate con más fuerza en nuestro cuerpo. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar qué otro pensamiento puede funcionarme mejor aquí. Qué otra pregunta me puedo hacer para salir de este estado. Eh, puedo decirme cosas como encuentro soluciones cuando me lo propongo. Busco la claridad que necesito. Obtengo la claridad que necesito cuando estoy dispuesta a enfrentarme a mí misma. Chicas, dentro de ustedes, dentro de mí, dentro de todas nosotras están todas las respuestas, todas. Y si no está la respuesta, tenemos los recursos suficientes para encontrar esas soluciones. Créeme que nada de lo que estás enfrentando es algo a lo que no le puedas encontrar una solución, así sea alcanzar y buscar a alguien más para que te ayude a encontrar esa solución. Pero eso también es un recurso y eso es algo que también debemos decidir y no lo vamos a decidir si tenemos pensamientos indulgentes. Si no logras identificar los pensamientos, identifica la emoción con la que, con la que te estás uh, identificando, la emoción que te está haciendo sentir ese pensamiento. Y usualmente esa emoción tiene un muy buen indicio de cuál es el pensamiento que está allí. Y pregúntate qué podrías hacer para llegar a cómo realmente te quieres sentir. Si para grabar el podcast y para hablar con tu pareja, ¿cómo me quiero sentir? ¿Me quiero sentir confiada? ¿Me quiero sentir fuerte? ¿Quiero sentir que tengo buenos argumentos? ¿Qué pensamientos debería de tener para poder llegar a esa emoción como yo me quiero sentir en esta situación específica? Bueno, chicas... Creo que hasta aquí voy a dejar esto de los pensamientos indulgentes. Realmente me parece muy importante que implementes todo esto que te estoy diciendo. Y la primera parte es ser conscientes. Te estás dando muchos pensamientos indulgentes. ¿Cuántas veces al día te dices que no tienes tiempo? ¿Cuántas veces al día te dices que estás abrumada? ¿Cuántas veces al día te dices que estás confundida en cuanto a tu relación? ¿Cuántas veces al día te dices que no sabes lo que quieres en una relación? Esos son pensamientos indulgentes, ¿vale? Bueno, puedes encontrarme como arrobauralana en Instagram, blog en Facebook y también puedes agendar una sesión de claridad, una sesión de claridad en la que tú y yo hablamos de tu situación en particular y de cómo puedo yo ayudarte. ¿Este episodio te gustó? Suscríbete para no perderte de nada. Danos una reseña en iTunes o comparte tomando una imagen de pantalla y etiquétame como arroba auralana y déjame saber qué te pareció. Gracias por escuchar. Hasta pronto.